0: Reden wir über Kunst. Brauchen wir Kunst überhaupt?
1: Ich mag Kunst. Kunst, was ist das?
0: Naja, wenn ich Kunst sage, meine ich das Ganze. Was ist Kunst heute?
2: Kunst kann vieles
1: sein.
0: Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zu Kunst. Im Podcast der Kunstweile Krems. Treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Günter Oberhollenzer, ich bin Kurator der Landesgalerie Niederösterreich und ich begleite Sie in diesem Podcast. Dann sage ich ganz herzlich willkommen wieder beim Podcast der Kunstmann Krems und der Landsgalerie Niederösterreich. Und ich freue mich heute besonders, mein Name ist übrigens Günther Oberholenzer, das sollte ich vielleicht auch dazu sagen, und ich freue mich natürlich heute besonders in Wien beim Verein Fremde wären Freunde zu Gast zu sein. Und mir gegenüber sitzt die Katrin Limpel, die Geschäftsführerin des Vereins Fremde wären Freunde. Und ganz toll finde ich auch, dass du, Hamid, wir sind bei Du, das haben wir uns auch so ausgemacht, dass du, Hamid Habut, Schriftsteller, auch mit dabei bist. Also heute sind wir zu dritt, Vielen, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt.
1: Danke auch für die Einladung.
0: Und wir haben uns hier bei diesem Podcast ja überlegt, eben nicht nur, unter Anführungszeichen, Künstlerinnen, also bildende Künstlerinnen und Künstler einzuladen, sondern Menschen aus unterschiedlichen Bereichen auch zu einem Gespräch zu bitten, die einen Bezug zur Ausstellung Spuren masse der Flucht haben. Und das möchte ich auch gleich ganz offen sagen. Wir treffen uns hier im Büro vom Verein das erste Mal, wir weiter schon in Krems, netterweise mich besuchen. Und da hat es ein unglaublich inspirierendes Gespräch gegeben vor Publikum und das möchten wir heute einfach ein bisschen fortsetzen. Und ich freue mich eben, wie gesagt, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt. Und da sind wir auch ein bisschen durch die Ausstellung gegangen und da möchte ich gleich dich, Katrin, fragen, ist da noch ein Eindruck, es ist jetzt doch einige Zeit her, es war im Oktober letzten Jahres, also über ein halbes Jahr ist es schon her, ist da noch ein Eindruck bei dir zurückgeblieben, was diese Ausstellung betrifft?
1: Das auf jeden Fall. Jetzt äh, liegt der Ausstellungskatalog da auf unserem Tisch und ich denke natürlich schon, also die Videos, wir sind ja da kurz durchgegangen, wir sind durchgeführt und die Videos waren schon etwas, was mit sehr in Erinnerung geblieben ist. Da war dieser eine Künstler, der sich schminkt und so weiter. Du sagst den Namen vom Künstler, weil ich, ich bin bei allen Namen grundsätzlich furchtbar und deshalb sage ich sie auch nicht. <lacht> Al -Al Genau, das hat mich sehr beschäftigt, weil es sehr schön einfach, die Texte waren so schön, dann sieht man ihm eigentlich bei dieser Verwandlung, Das war, wir haben ja nur ganz kurz reingeschaut. Zweite Sache, die mir auch in Erinnerung geblieben sind, waren eigentlich auch wieder Videos, wo Menschen auf verschiedenen Sprachen, so ist es in meiner Erinnerung, Geschichten erzählt haben und man hat gemerkt, Je nachdem, welche Sprache sie verwenden, erzählen sie eine andere Geschichte. Und das fasziniert mich so, weil ich glaube, dass das, und damit beschäftige ich mich auch ein bisschen, wenn man zweisprachig zum Beispiel aufgewachsen ist oder aber in ein anderes Land geht und die Sprache so neu lernt, wenn man die Sprache spricht, auch ein bisschen ändert man seine Persönlichkeit oder so weiter. Absolut. Kann ich vielleicht gleich an halt dich ja. weitergeben.
0: jetzt ist es dir so gegangen, als du ähm, Deutsch -Geschön. Ich habe
2: schon das in Syrien erlebt, als hm. ich Arabisch quasi als Muttersprache und dann zu Englisch gelernt habe. Das war in meiner Heimat und jetzt nach der Flucht musste ich mich wieder erfinden in diese neue Sprache, die deutsche Sprache. Und ich merke oft die Unterschied in meinem Charakter oder wenn ich sagen darf, auch die Identität, die auch ein bisschen sich schiebt oder schwebt hin und her. Aber es hat die größte Rolle, diese Sprache, die wir benutzen, an unseren Identitäten. Uh, und so unserem auch Verhalten mit, an, mit anderen Menschen gegenüber. Unserem Podcast oder dieser Runde wird anders, wenn wir jetzt auf Englisch äh,
0: wechseln. Auf alle Fälle. Ja. Ich bin froh, dass wir es in Deutsch machen. Und ja. Ich bin auch unglaublich beeindruckt damit, dass du so gut Deutsch sprichst. Wie lange sprichst du eigentlich schon Deutsch?
2: Um, sechs Jahre. So, ich habe angefangen sofort äh, Deutsch äh, im Burgenland. Ähm, weil ich wusste natürlich, dass so viele neue äh, Touren für mich öffnet. Dass wir hier sitzen. Ich habe äh, Günther erzählt, äh, als wir die Treppe äh, quasi geklettert dass Fremde werden Freunde war mein erster Kontakt, als ich umgezogen bin. Und ihr habt äh, mich äh, quasi freundlich eingeleitet zu eurer internen Sitzung. Und ohne die Sprache äh, könnte ich dich nicht kennenlernen, Fremde werden Freunde und Katerin und alle anderen nicht kennenlernen,
0: weil das ist die essentielle erste Schlüssel. Das Danach kommt die charmante Charakter. Aber das ist ja genau auch etwas Schönes, was du sagst. Und du greifst hier vor auf ein Thema, das ich eben auch ansprechen wollte. Unsere Ausstellung heißt Spuren und Masken der Flucht. Sie konnte nicht einen längeren Titel haben, aber sie könnte gleich gut heißen Spuren und Masken und Sprache der Flucht, weil die Sprachen in der Ausstellung eben für uns eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Diese unterschiedlichen Sprachen, in denen die Menschen sprechen, diese unterschiedlichen Identitäten, die sie eben auch haben. Und ich glaube, es ist jetzt schön zum Abschluss eben, unser Podcast-Reihe zur Ausstellung, Spur und Massenverflucht, jetzt einen Schriftsteller hier eben auch zu haben, der gerade diesen Sprachenaspekt auch mit hineinbringt in die Diskussion. Aber jetzt möchte ich natürlich dich auch noch fragen: Gibt es noch eine künstlerische Position aus der Ausstellung, die dir in Erinnerung gibt? Ähm,
2: für mich, es gab zwei Positionen eigentlich, als normale Besucher und als Schriftsteller. Als Mensch, als Flüchtling, der sein Heimat verlassen musste, waren die äh, die Ideen, die die Werke zu gewaltig, weil es sie sprechen eine schreckliche Realität ähm, von von die die Masken, so das Schminken, was er machte, die De Deborah, die die hunden quasi gesetzt auf dem Flüchtlingkörper, Take Me, Take Me, Take Me Please diese äh, Arbeit. Ähm, das, das hat mich alles äh, quasi geschlagen. Von der Entwicklung der Stadt und die Ausweise zu, zu geben von dem äh, Jelinek, äh, der Künstler. Aber die zweite Position für mich war sehr tief in mir, weil ich sah die Bilder, die ich normalerweise schriftlich mhm. produziere. So, zum Beispiel beim Deborah, ich sah meine Sarkasmus produziert auf dem Bild mhm. so einen Satz oder ein Bild eine ein Symbol, was ich schriftlich mache. Sie, die Künstlerinnen haben das gesetzt in ihrem Arbeit. Und deshalb war bei mir diese zwei Seiten von meinem Besuch in meinem, in meinem Herz geblieben.
0: Zu Deborah Sengel kurz für unsere Zuhörerinnen zu erklären. Sie hat eine Fotoserie gemacht, wo man junge Menschen sieht, Kinder, Jugendliche, in eher Situationen, die an Flucht erinnern. Aber die Gesichter wurden immer ersetzt durch Tiergesichter und drüber wurde eben sehr sarkastisch der Schriftzug gesetzt, wer will mich? Also im Sinne, so wie man das von dieser Fernsehsendung in Österreich aus den 90er oder 80er Jahren kennt, wo man das Hund oder das Katzerlein gekannt hat vom Tierheim holen und das hatte natürlich eine große Bissigkeit und ich war durchaus überrascht, weil wir über diese Arbeit auch im Vorfeld viel diskutiert haben intern. Dass dich gerade diese Arbeit, immer auch so berührt hat, und dass die auch so bei hängen geblieben
2: ist. Bei, bei unserem Besuch, äh, ich erinnere mich, diese Arbeit von Deborah brachte mich äh, zum Weinen. So, es ging keine Träne von meinem Auge, ja. weil ich habe das nicht erwartet. Vielleicht habe ich was, was abstrakter erwartet. Nicht massiv in in meinem Gesicht äh, starrt und mir sagt, hey dass Kunst so eine Massivität produzieren kann mhm. und spricht quasi meine Realität oder die Realität von der Flucht und diese schreckliche Situation. Oder, oder die Masken oder die Spuren, die hinter deiner Flucht bleibt. Mhm. Das ist eine Überraschung und ich bin dankbar, dass ich diese Besuch mit, mit Katrin damals und mit dir diese kleine Runde äh, gemacht habe, weil ich stelle mir vor, dass eine große Verlust hätte ich diese Ausstellung nie äh, gekannt und nicht dazu äh, gekommen bin. So, du hast eine tolle Arbeit bei dem gemacht, Gunther.
1: Ich fand das auch faszinierend und das hat auch was natürlich bei mir ausgelöst. Wir haben ein schönes Gespräch gehabt und sind wieder kurz durch die Ausstellung gegangen, damit wir dann auch gut vor Publikum sprechen können. Und uns war klar, wir müssen vor Publikum sprechen in ein paar Minuten und wir waren eben bei der Arbeit von Deborah Sengel und wir haben alle gemerkt, wir müssen jetzt kurz mal an die frische Luft und sind dann kurz raus ne, und ähm, haben diese fünf Minuten gebraucht, bevor wir ein Gespräch wieder starten können und das zeigt halt auch, was Kunst machen kann. Also wir können alle über ein Thema wahnsinnig gut sprechen und dann stehen wir vor dem, ob das ein Kunstwerk ist oder einen Text lesen und plötzlich berührt das was bei uns. Und entweder das kann das berühren, weil es was auslöst im Sinne von, das habe ich erlebt, oder aber es berührt eben Menschen, die plötzlich was verstehen. Deshalb passt auch das Thema genau. Flucht und das Thema Kunst einfach auch zusammen, mhm.
0: Das ist für mich, mich hat die Qualität von Bildender Kunst eben auch, dass ich oft mit statistischen Erklärungen, mit historischen Fakten einfach an die Grenze komme. An eine Grenze komme in der Hinsicht vor allem, dass ich die Menschen damit nicht berühren werde. Das kann vielleicht auch mein Intellekt äh, verstehen. Aber diese andere Ebene, die viel wichtiger ist, die Herzensebene, um es ein bisschen pathetisch zu formulieren, die werden nicht erreichen. Und das war uns halt das große Anliegen in der über diese visuelle, emotionale Ebene die Menschen zu berühren und dann natürlich schon im nächsten Schritt auch wieder den Verstand einzuschalten und dann hoffentlich darüber die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Aber ich glaube, diese Kombination, das ist eine große Qualität von Literatur oder eben auch von vielen und Kunst. Jetzt sind wir schon mitten im Gespräch drin, jetzt muss ich nochmal ein bisschen zurückrudern, in der Hinsicht, dass ich natürlich kurz zu dir, Katrin, kommen möchte und auch sagen möchte, wie wir uns hier befinden. Wir sind eben hier im Verein Fremde, werden Freunde. Und ich habe einfach dieses schöne Zitat hier nochmal vor mir liegen, ich möchte es einfach vorlesen, wie ihr euch selbst definiert. Und da steht Folgendes zu lesen auf eurer Homepage, wenn ich mich richtig erinnere. Der Freien Fremde werden Freunde ist eine Initiative zur gesellschaftlichen Inklusion. Wir sind Menschen, denen miteinander wichtig ist. Gemeinsam stärken wir gesellschaftlichen Zusammenhalt und fördern zivilgesellschaftliches Engagement. Mit unserem Engagement schaffen wir Kontakt und Orte der Begegnung, weil so aus Fremden Freunde werden. Magst du da noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wann ihr euch gegründet habt, wer ihr seid, was eure tägliche Arbeit mhm. Ausmachen.
1: Ähm, ja, im Prinzip sagt der Text ganz gut aus, aber ganz konkret, wir ähm, sind 2015 entstanden, als ähm, Menschen äh, auch nach Österreich geflüchtet sind und es war eine Gruppe von Menschen, wir kannten uns alle nicht und wir dachten uns, okay, da müssen wir jetzt was tun und haben uns dann bei einem Treffen von der Caritas eigentlich alle kennengelernt und haben zuerst mal geschaut, was muss man anbieten und haben mit Deutschkursen gestartet, weil, wie der Hamid vorher auch gesagt hat, Deutsch ist etwas, das öffnet mir Tür und das ist das Erste, was ich mal brauche in einem Land. Das war wirklich so, wir gehen in Unterkünfte, stellen es in einem Schild hin, sagen, wir machen Deutschkurse und haben das gemacht. Und diese Deutschkurse machen wir schon lange nicht mehr, weil was wir gemacht haben ist, wir schauen uns immer an, was ist eigentlich der Bedarf, worum geht es eigentlich und machen verschiedene Dinge und immer steht im Mittel Punkt, dass sich Menschen treffen, die sich sonst nicht treffen würden vielleicht. Wir haben einen Freundesalon im 9. Bezirk, wo wir heute nicht sind, weil er geschlossen ist aufgrund des Lockdowns, wo sehr viele Veranstaltungen stattfinden. Das fängt an bei Schachspielen, ähm, Erzählabende. Hamid hat dort auch schon einen Workshop gegeben zum Schreiben zum Beispiel. Also dort können sich Menschen ganz niederschwellig treffen. Dann haben wir auch noch Projekte wie zum Beispiel ein, ein Mentoring-Projekt für Studierende, die noch im Asylverfahren sind. Da treffen sich Studierende, die schon länger studieren mit eben diesen Studenten und Studentinnen und helfen ihnen im Prinzip ähm, beim Studieneinstieg und ich sage jetzt helfen absichtlich, das ist immer das, womit sie kommen, sie helfen jemandem und eigentlich verstehen sie dann im Gespräch, dass es ein Austausch ist, und sie lernen und darum geht es auch so ein bisschen. Und dann um es vielleicht auch noch zu sagen, ähm, wir haben auch ein Projekt gemeinsam mit der Deborah Sengel, das, ist das Escape im, im Museumsquartier, ein Escape Room sozusagen ähm, und da kannst du sicher auch gut das erklären, weil du ja, von Anfang an noch dabei warst, wo es auch darum geht, das Thema Flucht sozusagen, ja, dass man mit dem in Berührung kommt und dass man nicht auf einer intellektuellen Ebene versteht sondern dass ich sozusagen und unter Anführungszeichen spielerisch arbeiten kann. Und da haben wir unsere Expertise ein bisschen zur Verfügung stellen dürfen und auch die Deborah, vielleicht können wir auch noch darüber sprechen, ist damals zu uns in den, in den Salon gekommen und hat einfach mal zugehört und hat einfach ihr Projekt mal ähm, Menschen, die Fluchterfahrung haben, erzählt und sich das Feedback geholt. Und diese Begegnung haben wir möglich gemacht und darum geht es eigentlich in allen unseren Projekten. Und dann haben wir auch noch ein großes zum Beispiel EU-Forschungsprojekt, wo es darum geht, wie passiert Kommunikation auf der Flucht zum Beispiel? Also wir versuchen uns da auf einer wissenschaftlichen Ebene damit zu beschäftigen und in ganz vielen Projekten und einfach versuchen, Begegnung möglich zu machen. Und das war ganz lang, aber es ist einfach, weil wir so viel tun.
0: <lacht> über das Projekt von dem Deborah sein haben wir uns ja auch kennengelernt. Was mich jetzt aber schon noch interessieren würde, du hast jetzt viel über deine Arbeit schon erzählt, wie geht es dir, wie geht es euch heuer in diesem oder auch im letzten Jahr, wo man das Gefühl hat, dass einfach man kaum mit einem Thema, das jetzt nicht mit Corona zu tun hat, durchdringen kann oder eben auch in der Öffentlichkeit irgendwas bewirken kann. Wie geht es euch eigentlich im Moment?
1: Mal so, mal so würde ich sagen, es hat uns schon durcheinander gewirbelt. Ich habe ja schon gesagt, der Salon ist geschlossen, das ist jetzt schon sehr lange. Das heißt, der Ort, wo die Begegnungen stattfinden, ist geschlossen. Und wir haben sehr viel online gemacht und jeder von uns weiß, das ist ein geringfügiger Satz. Andererseits hat es gezeigt, wie wichtig diese menschliche Begegnung auch ist und Ehrlich gesagt muss ich halt sagen, wir sind 2015 entstanden, wir sind durch eine Krise entstanden und deshalb sind wir, glaube ich, relativ krisenfest. Ähm, lassen uns da nicht so, so leicht aus der, aus der Fassung bringen und schauen eben, gut, wenn das nicht möglich ist, was machen wir dann, haben die Zeit genutzt, um uns neue Projekte zu überlegen mhm. und versuchen eben, was wir gemacht haben, zum Beispiel viel auf Kommunikation zu gehen, wir haben gemeinsam mit dem ORF so Informationsvideos gemacht auf Arabisch und Farsi, mhm. um das Wichtigste über Corona und die Schlagzeilen zu machen, weil das sehr wichtig ist. Und du hast es gesagt, es ist eigentlich in den Schlagzeilen ist plötzlich nur noch Corona. Und ehrlich gesagt, es tut dem Thema Flucht auch mal ganz gut, wenn es nicht nur in den Schlagzeilen ist ähm, und quasi sich alles darum dreht. Nur merken wir halt jetzt auch, dass sich die Schlagzeilen schon wieder ein bisschen drehen und plötzlich jetzt die Migranten, Migrantinnen verantwortlich gemacht werden für bestimmte Dinge und man schon wieder Aufklärungsarbeit leisten muss. Und das versuchen wir dann einfach zu machen.
0: Ich glaube, das macht dich wunderbar. <lacht> Ich möchte jetzt den Hamid wieder ins Gespräch mit hineinholen und natürlich dich auch kurz vorstellen. Ich habe ja bewusst äh, dich als Schriftsteller vorgestellt und dieses Syrische vorne weggelassen. Vielleicht ist es aufgefallen, weil ich das auch immer ein bisschen problematisch finde, wenn man schon wieder diesen Stempel... Gibt aber jetzt in der Vorstellung, natürlich muss ich da ein bisschen konkreter werden. Du bist in Syrien geboren, bist 2012 dann aus Syrien weggegangen, aber nicht aus freien Stücken. Du bist aus Syrien geflohen und du hattest ja, glaube ich, wirklich eine Odyssee, die gut vier Jahre gedauert hat, bis du nach Österreich gekommen bist. Ich habe mir Zwischenstation nochmal aufgeschrieben, Ägypten, Dubai, Türkei. Du bist dann nach Oberschützen ins Bogenland gekommen ja. und hast... Dort dann für gut zwei Jahre gelebt und das erste Buch dort eben auch geschrieben bzw. in Österreich veröffentlicht mit dem schönen Titel. Ich habe es mir auch nochmal mitgenommen. Und der dort packt einen Geburtstagskuchen. Und dann gibt es jetzt ja ein bisschen Werbung, müssen wir natürlich schon machen. Gibt es ein neues Buch? Ein bisschen Werbung geht immer. Ein bisschen Werbung geht immer und ich empfehle es wirklich also für sich selbst oder zu Verschenken. Für beides eigentlich ist es sich sehr gut ist jetzt im Edition-Korrespondenten-Verlag erschienen, das Buch, in meinem Bart, Versteckte Geschichten, allein schon der Titel ist so schön, also ich glaube, bitte unbedingt kaufen, es lohnt sich, ich habe es mir nochmal notiert, es sind wirklich sehr humorvolle Geschichten, das gefällt mir auch bei dir sehr gut, dass du eben den Humor nicht verloren hast, dass meine Ironie immer hat, dass es um Wünsche und um Träume und um Sehnsüchten geht, ich mag auch den Bart, sehr ja ganz gerne, der kommt auch immer wieder vor, also es ist wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch und was ich dann in der ersten Vorbereitung, wo wir uns kennengelernt haben, mir natürlich angeschaut, auch ein paar Videos und ein paar Informationen über dich und was mir halt so gut gefallen hat, ist, wenn du gefragt worden bist, du lebst inzwischen in Wien seit einiger Zeit, wenn du dann gefragt geworden bist, woher du kommst, hast du gesagt, aus dem Bogen. Es ist einfach eine herrliche Aussage und Das ist eine gute Icebreaker. Und das ist, glaube ich, ein, 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 ein guter Icebreaker und du hast einen ersten Text veröffentlicht, in Deutsch, der den Titel hat Was wurde aus den Zugvögeln? Und dieser Text beginnt mit dem Satz In Bogenland bin ich kein Flüchtling. Und deswegen schließt für mich die Frage an Fühlst du dich inzwischen in Österreich angekommen? Oder vielleicht noch besser formuliert auch aufgenommen? Nicht nur angekommen, sondern fühlst du dich hier Nennen wir das schwierige Wort im Mund Hause, ist das sowas wie eine Heimat inzwischen für dich? Und noch eine Zusatzfrage Nervt dich diese Frage? Nein, oder ist es okay?
2: Nein, das ist eine sehr schöne Frage, weil, weil die Antwort ist wichtig. Falls, falls jetzt äh, jemand ist angekommen, aufgenommen äh, wurde oder nicht, dann muss das kommuniziert werden und muss die Umgebung das wissen, dass jemandem ihm äh, gut geht oder schlecht geht. Meine Antwort, glücklicherweise, ist immer, ich bin angekommen, ich wurde aufgenommen. Ich bin äh, der syrische Burgenländer. Äh, ich wohne ganz angenehm und bequem in Wien. Habe ich viele Freunde. Ich sitze hier mit euch. Äh, die, diese Netzwerke, diese Freundschaft, Mitbewohner, äh, Kollegen. Das ist alles ein Gottesgeschenk. Wirklich ein Glück. Aber jetzt die versteckte Überraschung, dass es gibt immer einen Moment gibt, in dem ich fühle mich vielleicht wieder fremd, sei das vielleicht eine unangenehme Begegnung, es kann passieren natürlich etwas, was nicht zustimmig ist oder in meinem Fall zum Beispiel die Sprache wenn ich an meine Grenze der Sprache zum Beispiel komme, dann, dann bin ich nicht quasi der, der angekommen ist sondern ich bin wieder der Fremd, der ein neues Wort lernen muss oder nicht seine Gedanken gut formulieren, gut äußern kann es gibt immer diese Schwankung aber auch dafür bin ich dankbar. Man, das Leben gibt uns nicht immer eine konstante Stabilität, sei das Einheimische oder Immigranten oder Geflüchtete. Diese Schwankung ist auch gut, dann, damit wir auch schätzen können, was wir haben. Wenn das weggeht, wenn das zurückkommt, wenn das da ist, dann, dann wissen wir, was haben wir gewonnen, was haben wir wirklich, woran haben wir gearbeitet und so. Und diese Freundschaft, die ich in Österreich zum Beispiel genieße,
0: füllt mein Leben mit äh, Freude. Du sagst in einer Stelle in deinem Buch, ich zitiere, und ich dachte darüber nach, wie die Figur, die ich seit längerem spiele, sich entwickeln würde. Und das hat mir auch deswegen gut gefallen, weil es wahrscheinlich jeden von uns so geht, dass wir ja verschiedene Rollen auch spielen. Also ich spiele jetzt hier auch eine andere Rolle, wie wenn ich zu Hause auf dem Sofa liege und mir Netflix irgendwas anschaue. Gleichzeitig hat es mir deswegen auch gut gefallen, weil wir, in der Ausstellung sehr stark mit diesem Thema der Identität oder Identität denn auseinandersetzen, mit Masken, wobei die Maske nicht unbedingt nur als negativ gemeint ist, sondern einfach verschiedene Facetten einer Persönlichkeit umfassen kann. Mit verschiedenen Klischees haben wir versucht, in der Ausstellung zu spielen. Ich glaube, das sind schon auch alles Themen, die dich immer wieder in deiner Literatur oder in deinem Sein eigentlich umtreiben, oder? Diese
2: Gedanken von Masken, und du hast das quasi auch sehr schön formuliert, Es muss nicht unbedingt negativ sein so wenn ich ähm, eine Maske trage und das hilft mir, hilft mein Leben dass ich hier äh, angekommen äh, integriert und so, das ist eine Art von einer Maske, die Sprache die ich spreche, wie ich das benutze und wie ich das einsetze in meinem Leben das ist eine Art von neue Identitäten neue Charakter, neue Maske aber wie du gesagt, das ist nicht negativ sondern nein, das ist eine positive Art von Masken, die wir ähm, benutzen können und diese Identitäten in meinem Leben oder in meinem Buch, es ist mehr präsent, weil es gab so viele Wandlungen quasi, okay. In Syrien, so, ich war in Algerien, dann musste ich in Syrien äh, fliehen von dem Bürgerkrieg in Algerien, dann will ich wieder. Dort musste ich ankommen, aufgenommen werden und dann wieder Flucht und so. Es ist immer diese Identität, ich bin fremd, zugehörig, fremd, mhm. zugehörig, Freund, Bürgerländer, Wien, Ausländer, fremd, Gast. Es ist, es ist wahnsinnig. Und jedes Mal musst du respektiert, nicht respektiert, äh, ernst aufgenommen, nicht ernst aufgenommen, ausgenutzt, äh, geehrt. Das ist wahnsinnig. Es ist eh nicht eine Fluchterlebnisse, dass jeder erlebt in seinem Leben auf einer bestimmten Ebene. Sei das Arbeit, Familien, Freundschaft, Kreis und so. Aber es ist bei mir seine, seine Gelegenheit, das zu äußern. dass Hey, das Leben ist nicht stabil und nach der Flucht und es bleibt diese Schwankung, bleibt diese Änderung oder dieser Sprung zwischen den Identitäten.
0: Eine Erfahrung, die wir bei der Ausstellung immer wieder gemacht haben, wenn wir dann Künstlerinnen und Künstler im Atelier besucht haben, war, dass sie sich gefreut haben, bei einem Projekt wie diesem dabei zu sein, aber halt eine Sorge damit verbunden war, im Sinne, diesen Stempel zu bekommen. Wir haben ja auch die Ausstellungspunkte Masken der Flucht genannt, im Sinne, dass sie nur über diese geflohenen Status wahrgenommen werden und ihre Kunst nur über dieses Geflohene wahrgenommen wird und sie ihr Leben lang sich nur mit diesem Geflohene scheinbar beschäftigen dürfen. Und das haben wir natürlich versucht, in der Ausstellung zu vermeiden. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Und das ist auch etwas, was, was, glaube ich, ähnlich dir geht. Einerseits ist es natürlich, wenn man deine Bücher liest, schon ein zentrales Thema, woher du kommst, deine Identität, deine Herkunft, die Veränderungen der Identität, denn du das ja auch sehr stark. Gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, gerade beim neuen Buch, du beginnst dich von dem zu emanzipieren. Wie, wie gehst du damit um und wie siehst du auch, jetzt, wenn man das so sagen oder fragen darf, dein zukünftiges literarisches Schaffen? Kann sein, dass es jetzt ein Buch gibt, wo das, deine Herkunft dieses Thema überhaupt keine Rolle spielt? Absolut,
2: absolut. Aber äh, nur eine kleine Anekdote. Äh, es kommen diese Sachen, die spontan wir äh, im Leben machen, aber dann später gibt es eine Begründung. Jetzt bei dem Thema äh, Stempel oder gestempelt zu werden, und gleichzeitig vor, hast du gesagt, in Burgelland bin ich kein Flüchtling oder ich nenne mich der syrische Burgelländer. Ich glaube im Nachhinein oder ich habe überlegt im Nachhinein, dass, es, dass diese Bezeichnung, dass der Burgelländer, dass ich dort mich wohlgefühlt habe und zugehörig und meine Freundschaft geknüpft habe, ich glaube, das ist mein unbewusst Versuch, diese Stempel abzuschütteln, indem ich einen Raum, einen, einen, einen Raum gefunden habe, dass ich für mich ein neues Stempel erfinden mhm. kann. Ähm, und es ist eine befreiende äh, ähm, Gelegenheit oder Raum, oder Space, dass ich sage, hey, ich bin manchmal ein Flüchtling, aber anderer Zeit bin ich der Burgenländer. In einem Kreis bin ich der Burgenländer. Und das erlaubt mir ein bisschen Atem zu, mhm. ein bisschen Atem. Nicht immer bin ich der Flüchtling, Manchmal kann ich der Autor sein und manchmal kann ich der Burgenländer sein. Und das hat ihre, ihre Schönheit, ihre Anekdoten mit
0: sich. Quasi. Ich will mich nicht mit dir vergleichen in der Hinsicht, aber manchmal sage ich, okay, ich fühle mich hier in Österreich wohl und manchmal, weil ich italienischer Staatsbürger Südtiroler bin, sage ich, ich bin Ausländer. So aus Protest, so irgendwie. Genau. Also deswegen, dass man, dass man auch sich je nach situation auch durchaus verhalten kann. Aber da wollte ich eben auch dich fragen, wie geht ihr damit um? Wie versucht ihr auch mit Menschen, die eben äh, aus verschiedenen Ländern jetzt nach Österreich kommen, umzugehen, beziehungsweise auch in der Kommunikation dann mit Österreicherinnen und Österreichern, dass sie eben als ganze Menschen wahrgenommen werden und nicht nur immer als diese geflohen. Ja,
1: ähm, das ist ja ganz interessant, warum ist es, ist es wichtig, dass ich nicht nur immer Flüchtling sage, weil das ist natürlich, erstens mal entmenschlicht jemanden, wenn ich eben so einen Link dran hänge, und das Zweite ist, wie lange ist jemand ein Flüchtling? Wann höre ich auf, jemanden als Flüchtling zu bezeichnen? Also an, an welchen Kriterien mache ich das fest? Dass jemand geflüchtet ist, das ist ein Teil der Biografie sozusagen. Das ist ein Teil der Geschichte, aber es ist eben nur ein Teil der Geschichte. Und... Ähm, jeder entscheidet selbst, ob er darüber erzählen will oder nicht. Und ich weiß, dass es für uns interessant ist. Aber nicht alles, was für mich interessant ist, muss mir jemand anderer auch erzählen. Und ähm, interessanterweise, der Hamel und ich haben äh, erst vor kurzem mal darüber gesprochen auch, dass zum Beispiel der Salon eben ein Ort ist, wo es eben egal ist, woher du kommst. Es ist die Frage, woher kommst du, natürlich okay. Aber du hast ja vorher auch gefragt, wie, wie sehr nervt dich diese Frage. Ne? Und dann haben wir also über das geredet. Kann man diese Frage überhaupt stellen und so weiter. Und ich weiß noch, wir sind dann aus dem Büro rausgegangen und dann Freund ist uns begegnet, Jesam Und ähm, ihr habt euch kennengelernt. Und der Hamed sagt zu ihm, ah, freut mich, woher kommst du denn? Und ich habe gedacht, interessant, jetzt kommt diese Frage gleich. Ne? Und der Esam sagt, naja, aus Afghanistan und jetzt geradeaus und so weiter. Und sofort sagt der Hamid, und was machst du hier? Ja. Und diese Sache war aber, diese, diese ganze Situation war so klar, dass den Hamid das nicht interessiert im Sinne von, einfach er hat dann einfach ein Interesse, woher kommst du? Die nächste Frage ist, was tust du hier? Ja. Und das war dann so ganz klar, dass der, der Fokus eigentlich darauf ist, wer bist du? Mhm. Genau. ja Wer bist du? Und ähm, der Hamid ist dann gegangen und der Ethan hat dann auch gesagt, was für ein toller Mensch, der war oh, so interessiert, ja, der war vollkommen begeistert. Und dann habe mir gedacht, es kommt eben schon darauf an, mit welcher Intention man an diese Frage geht. Interessiert es mich wirklich oder habe ich jetzt nur dieses, ah, wie geht's dir, woher kommst und damit ist meine Frage schon mal zu Ende. Ich
0: bin total begeistert, was du hier sagst, weil ich glaube, wir versuchen hier ja sprachlich korrekt zu sein. Aber ich glaube, wichtiger als dass man sprachlich korrekt ist, ist, dass man die richtige Intention hat in einer Frage und nicht, weil wenn ich überheblich sein will, dann kann ich noch so spalt sein, das kommt bei dir dann an, dass du denkst, was, der tut jetzt da irgendwie herumlabieren, sprachlich, aber es kommt dennoch nichts Besseres raus. Und ich glaube, wenn man sich hingegen auf Augenhöhe begeht, kann man vielleicht auch mal vielleicht sprachlich daneben greifen und du wirst sagen, ach, das ist kein Problem, dass ich das jetzt gesagt habe. Oder ungefähr, so Die kann man das dann verstehen. Und,
1: so kann man es verstehen ja. und auch, es ist auch okay, mal was Falsches sozusagen zu sagen und dann einfach, dass man dann sagt, wenn man diese Ehrlichkeit spürt, einfach zu erklären, warum das. Eigentlich nicht so okay ist oder warum das nicht schön ist für jemanden, wenn
0: man das so sagt. Ja? Gleichzeitig war es natürlich schon sehr wichtig in der Ausstellung, darüber haben wir auch schon geplaudert, gewisse Begriffe zu vermeiden. Also, ich habe dezidiert dann immer, weil ich es auch ärgerlich gefunden habe, schon allein von der Bezeichnung von der sogenannten Flüchtlingskrise oder von der sogenannten Flüchtlingswelle gesprochen. Ich habe das Gefühl gehabt, man muss diese Begriffe verwenden, weil sie leider, muss man sagen, halt schon so in unserem Sprachschatz äh, vorhanden sind, dass, dass wenn man es nur umschreibt, manche vielleicht gar nicht wissen, was gemeint ist, aber so genannt, und wenn man das auch richtig betont, kriegt es dann halt schon diesen Duktus, glaube ich, dass es bei den Leuten ankommt, dass man vielleicht nachdenken sollte, wie man eben solche Begriffe eben auch äh, nimmt und verwendet. Und bei geflohen habe ich es inzwischen, glaube ich, ganz gut drauf, dass ich jetzt diesen Begriff verwende, wobei es nicht immer natürlich funktioniert, weil es gibt zum Beispiel Flüchtlingskonventionen, die Genfer und so weiter und da muss man natürlich diesen Begriff noch weiterhin verwenden, weil eben so eben auch die, ist. die,
1: also zum Beispiel UNHCR, die, das Flüchtlingshochkommissariat ja. von, von, der, von der UN, die sich genau für die Rechte auch von Geflüchteten und so weiter einsetzen, sagt auch Flüchtlinge. Und zwar deshalb, weil es für sie ein rechtlicher Status ist. Mhm. Und das ist dann natürlich was anderes als in einer Alltagssprache, weil dann kommt es bei den Wörtern darauf an, wie ich sie verwende.
0: Ja. Du hast ja eben auch schon viel über die Sprache gesprochen. Das wollte ich eigentlich jetzt erst gegen Ende des Gesprächs einbringen, aber ich bin sehr dankbar, dass es schon am Anfang gesagt hast, aber da habe ich etwas vergessen zu erwähnen und das wollte ich jetzt hier nachholen, das Schöne bei diesen Büchern ist, um noch eine, hier eine kurze Werbeanschaltung zu machen, dass es ja in deiner Muttersprache ist und in Deutsch. Wie wichtig war dir, in Deutsch zu publizieren?
2: Ich habe, als ich ähm, Lesungen angefangen in der Schweiz zu machen, das war äh, überhaupt äh, kein, keine Verbindung mit einem Buch zu machen. Das war außer meinem Radar. Äh, die Wichtig ist, dass meine Geschichte kommuniziert wird. Ähm, und das habe ich gemacht, auf, auf, wie, wie du gesagt, auf freundliche Ebene. Abendessen, trinken, quasi äh, Freunde, neu, äh, sammeln, einladen, und, äh, damit sie ein Gefühl von meiner Geschichte haben können. Aber nach so vielen Lesungen kam die Angebot, ein Buch zu, zu machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, was hilft meiner Geschichte? Dass die mehr mehr Leute erfahren in Europa, weil das ist in meinem Auge die Funktion von von Literatur, etwas kommuniziert, wie du gesagt berührt, von die Menschen auf verschiedenen Ebenen zu verstehen, quasi äh, helfen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, äh, habe ich nichts dagegen, natürlich. Ich bin auf Arabisch veröffentlicht in Syrien, dann jetzt kommt die Gelegenheit, vielleicht eine Brücke zu schlagen zwischen die zwei Kulturen. Und deshalb kam die Idee auch, dass die Bücher Zweisprachig, um diese Publikum und, und die zwei Publikum nicht zu trennen, sondern zu äh, quasi zusammenzubringen, dass das Buch kann zwei Menschen teilen, die eine Deutschsprachig und die zweite äh, Arabischsprache. Und das äh, ist ein Symbol quasi. Okay, es gibt Möglichkeiten, wie du Katrin äh, gesagt. Was machen wir jetzt? Wie, wie wie lösen wir diese Krise? Und ich dachte, okay, wie löse ich diese Probleme? Trennung von Publikum. Das war meine Lösung. Ich dachte, okay, zweisprachig. Denn das Buch springt von einem Mensch zum anderen und öffnet diese
0: Dialog. Ich fand das eine sehr schöne Idee. Mir hat es sehr gut gefallen, auch wenn ich die zweite Sprache jetzt nicht verstehen kann, aber allein, dass sie da ist, das Gefühl, das Gefühl, ja. dass, dass manchmal auch reicht es, das Gefühl zu haben und zu wissen, dass es hier nochmal eben in deiner Muttersprache alles nochmal nachzulesen gibt. Mhm. Wir kommen schon langsam ans Ende des Gesprächs und da habe ich äh, jetzt auch bei den letzten. Gesprächen immer noch ein paar Fragen gestellt Also Und zehn Fragen zum Schluss. Ich möchte sie jetzt natürlich an euch beide stellen. Bitte hier um, um kurze Antworten. Leidenschaft ist ein großes Thema bei mir. Und ich glaube, bei dir ist, Katrin, eine große Leidenschaft natürlich. Die Arbeit bei Fremde werden Freunde. Was gibt es noch für eine Leidenschaft in deinem Leben? Das war ich unvorbereitet. <lacht> 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 ähm... Da haben wir keine Zuschauer, bis
1: zu ich <lacht> muss mal um, da
2: dann jetzt. Die, genau nächste, die nächste Runde bekomme genau. ich die, die, die schnelle Frage sofort. Ich
1: sage drei Dinge. Um, hat alles miteinander zu tun. Das eine ist tatsächlich Literatur. Ich liebe es, Geschichten zu lesen. Ich bin komplett in einer Geschichte drin, deshalb liebe ich Literatur. Das zweite ist zu reisen und auch da immer um neue Orte, neue Menschen kennenzulernen. Das dritte ist tatsächlich Menschen kennenzulernen. Diese drei Dinge gemeinsam, dass ich. Jetzt habe ich gar keine gute Antwort gegeben. Aber. aber, das ist aber sehr ähm, schön. <lacht> aber immer dieses dieses Geschicht
2: ich höre es nicht gerne Geschichten aber es ist schön zu, zu sagen dass du dass Menschen kennenlernen ist eine Leidenschaft und es ist so es ist die die Menschen die das können die offen sind und auch äh, bereit diese Funktion zu haben Menschen verbinden miteinander und offen sein und äh, quasi diese kennenlernen leicht und nicht gestresst quasi der, der, der deswegen das ist wirklich kann eine Leidenschaft äh, sein Schöne gedanke
0: und du bist ja auch so ein Menschenbeobachter, habe ich das Gefühl. Das kommt ja auch in den Texten ganz gut rüber. Ich glaube, das könnte auch schon eine Leidenschaft von dir sein, mit Menschen in Kontakt zu treten oder auch sie zu beobachten, ihr Wesen zu studieren.
2: Ähm, wie habe hab ich gesagt, dass äh, Sachen passieren und dann im Nachhinein gibt es eine Begründung. Ich beobachte meine Umgebung, ich beobachte mich, was habe ich getan und warum. Und später vielleicht kommt eine Erklärung, eine Begründung. Äh, ich weiß dann später, was, wie, wie funktioniert meine Unbewusst. Und äh, ich lerne viel, sei das auf eine optimistische Ebene oder eine pessimistische Ebene, aber man lernt so viel, um die Welt ein bisschen versuchen
0: zu verstehen. Mhm. Nicht ganz verstehen, aber versuchen zu verstehen. Aber also du bist mir noch eine Antwort schuldig. Deine Leidenschaft. Die Leidenschaft? <lacht> neben der Literatur, die ich auf alle Fälle schon als große Leidenschaft bei dir ähm, Neben
2: Schreiben. Schreiben ist... Jetzt momentan ist mein Leben. So, ich habe in Syrien Telekommunikation studiert, habe ich das verlassen, entlassen, weil es keine Leidenschaft ist, und schreiben ist mein, 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 mein Leben, quasi Achse. Die zweite Ebene, die zweite Leidenschaft ist die Sprache. So Deutsch zu lernen für mich wirklich ist, ist eine Leidenschaft. Ich sehe das nicht als Aufgabe, mhm. weil es bringt mir so viele Freude. Es bringt mir so viele, wie du gesagt, die Geschichte kennenzulernen, weißt du, so die, die Historie zum Beispiel. Und ich schätze, dass tief in eine Sprache hinzugehen oder tief in eine Biografie von einem Mensch einzutauchen und verstehen, was, was ein anderer Mensch erlebt hat. So, ich würde sagen Literatur, Sprache, Biografie. Ich liebe Biografie von, von Menschen, Künstlerinnen, so, äh, zu lesen, zu schauen. so. Das ist mein Drei. Achsen in, in Aber es ist ein
0: unglaubliches Glück, dass du die Sprache, die Fremdsprache, nicht als Barriere siehst, die man halt lernen muss, um in einem Land irgendwie heimisch zu werden, sondern als schöne Herausforderung siehst. Das ist super.
2: Ich glaube, die Menschen, die äh, die Sprache als Barriere und als äh, eine Hürde mhm. sehen, ich glaube, sie haben das wenig Glück, mhm. sich etwas Neues zu genießen. Und deshalb dachte ich mir, wenn ich diese Einstellung habe, dann habe ich eine Freude, eine Freude äh, gewonnen. Was mache ich? Ist mir langweilig? Lerne ich oder lese ich ein paar Seiten auf Deutsch? Ja, und deshalb ist es ist besser als diese Belastung Belastunggefühl von der Sprache zu, zu tragen.
0: Die, die nächste Frage, wir sind erst bei Frage 2, sind 10 Fragen. mal, ob das sie Genau, jetzt müssen wir ein bisschen kürzer werden, aber es macht unglaublich Spaß. Jetzt muss ich natürlich den fragen. Vorbilder. Hast du Vorbilder oder eine Persönlichkeit, wo du sagst, die würde ich auch mal gerne in meinem Leben treffen? Vorbilder? Ja. Äh,
2: so viele. Mhm. Ich nehme zum Beispiel Miles Davis, habe ich so viel darüber. Miles Davis ist mein, mein Vorbild, eine von meinen Vorbildern, vor sein Leben und was er erlebt und wie er, wie er sich erfunden hat. Mhm. Äh, immer wieder.
1: Kaplan? Ganz schwierig. Es sind eigentlich immer Frauen, die meine Vorbilder sind. Und die, ich möchte gar keine konkret herausgreifen, weil sonst ähm, fehlen ganz viele andere, aber ganz konkret wäre es tatsächlich, und das ist eine Vaterantwort, das ist meine Oma, die es ist deshalb ein Vorbild, weil sie jemand war, die natürlich zu einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ist, aber eine sehr schöne Art hatte, ihre Dinge durchzusetzen. Ich formuliere es mal so.
0: Was liest du gerade?
1: Jetzt ähm, muss ich mich kurz, weil ich bin ja ganz schön, ich habe vorhin gesagt, mit Namen und ähm, Autorinnen. Und deshalb wird man mir verzeihen, wenn ich den Namen der Autorin jetzt nicht sage. Und es das heißt, das Buch heißt Fang den Hasen. Mhm. Ähm, ist von einer Autorin, die, ähm, also es ist eine Geschichte, die in Bosnien spielt und eine Reise nach Wien ist. Ein Roman. Mhm.
2: Und du hast? Äh, ich lese zwei Bücher gleichzeitig. Ich wechsle zwischen mhm. eine auf Arabisch. Ich habe äh, angefangen äh, von Flopper die französische, äh, ich weiß nicht, ob ich das gut, richtig ausspreche, so Baudelaire, Flaubert, diese berühmte Klassiker, mhm. so Madame äh, Bovary,
0: ja, toll. auf Arabisch. Äh,
2: und auf Deutsch lese ich eine Geschichtesammlung von einem Slowak slowakischen Autor, heißt äh, Dragon Jan Char. Das ist eine sehr, sehr interessante Art von Geschichten, sein Stil. Und er ist ein etablierter Autor. Diese zwei Bücher beschäftigen mich äh, gerade.
0: Was schaust du für Filme? Cool. Gehst du ins Kino? Musst du erst streamen? Leider im Moment muss man erst streamen, weil man nicht ins Kino kann. Kino, Kino generell mache ich nur mit äh,
2: ähm, Freunden. Ich gehe ins Kino leider nicht alleine.
0: Oh, Aber ja. genau das ist das Schöne im Kino. Dass man das zusammen ich, erleben kann. Genau.
2: Ja. Aber ich sehe so viele Filme, die ich schon gesehen habe. Ich wiederhole mhm. so viele Filme. Das ist, weiß nicht warum, aber ich genieße Filme wieder zu sehen, wieder zu sehen.
0: Und bist du Katrin, jemand, der Netflix, der viele Serien schaut? Gibt es eine Empfehlung?
1: Ähm Schwierig. Ich habe das Gefühl, dass im letzten Jahr ähm, ein Konglomerat von Serien und Filmen alles zu einem Ding zusammengekommen ist, was ich auf Netflix ähm, gesehen habe. Und deshalb freue ich mich schon, so, wenn die Kinos aufmachen, weil das an für sich schon eine ganz andere Emotion bei mir ist, wenn ich, in's, ich gehe, ist in sich gehe. Ich nicht gerne ins Kino, ich gehe sogar auch alleine in ins Kino. Und deshalb habe ich jetzt noch gar keine Filmempfehlung, muss ich sagen.
0: Es ist aber im Moment schwierig, oder? Man muss ja lange zurückdenken, dass man sich nur erinnert, welchen Film man als letztes zum Beispiel im Kino gesehen hat. Man kennt ja alles im Moment nur von der kleinen. Ja. Leinwand oder vom kleinen Fernseher. So Und es
1: verschwindet nicht. tatsächlich ja. alles. Und es muss keine
0: Empfehlung sein. Ich habe
2: Empfehlung. Ja, bitte. Die letzte Film hat mich wirklich sehr gut beeindruckt. Habe ich in in, in äh, wie heißt der Kino neben der äh, Motivkirche? Diese kleine Kino. Äh, ja, das Motivkino. Das, das, das ja, Kino. Kino. ja, Genau. Ja, ja, ja. genau. Es ist ein äh, ein Film ja. heißt äh, auf der Sofa von Tunesien. Ah, habe ich auch gesehen. Ja, sehr gut. Es ist gesehen. ein sehr, sehr cooles Film. Ich, ich war skeptisch, aber hat mich sehr gut gefallen am Ende. Das ist eine große
0: Empfehlung. Super, wir haben ja einen Film Empfehlungen. Das ist doch wunderbar. <lacht> Gibt es inzwischen sicherlich schon online um zu schauen. Ich habe ihn online gesehen, ja. Aber ja, große ja. Empfehlung dann, wenn ja. ihr Kinos wieder aufsperren, unbedingt dann auch wieder ins Kino zu gehen. Eure erste Kunsterfahrung. Könnt ihr euch noch erinnern, So als Kind, als Jugendlicher, bleibe ich vielleicht bei dir, Katrin, äh, wo ihr gesagt habt, bah, das ist etwas, was mich auch fasziniert.
1: Ähm, mein Vater hat gemalt ähm, und ist dieser Leidenschaft aber nicht beruflich nachgegangen. Er hätte das, glaube ich, gerne gemacht. Ähm, und deshalb ist meine erste Erfahrung mit Kunst sozusagen äh, ist sehr verknüpft, sehr familiär verknüpft. Und eigentlich das, dass ich gemeinsam mit meinem Papa oh, zeichne so. und, und male. Also mir ist auch keine Malerin geworden. Aber das war. ist toll. <lacht> ja.
0: und, und bei dir haben
2: ähm, die erste. Kunstbegegnung? Manchmal. Genau, so Kunst war, kann auch Literatur sein,
0: ähm, Theater, Bilderkunst. Mit Literatur,
2: meine erste war quasi die berühmte Dichterin aus Syrien oder aus Palästina zu lesen. Aber wenn ich eine längere Antwort geben kann, ist eine Anekdote. Es gab mhm. einen Dichter, ein Arzt auch, so auf Facebook, damals als ich in Syrien war, in der Uni, und er hat ein Bild von Chile. Und das, war, das bleibt in meiner Erinnerung. Ich war, ich war 20 oder 22 und ich kannte diese Dichter, ist ein Vorbild von mir und gleichzeitig Arzt. Aber ich dachte immer, dass dieses Porträt von Schiele ist ein Porträt von ihm, von der Arzt. <lacht> Und als ich, schau, die, die lustige Anekdote, als ich angekommen in Wien und dann habe ich Leopold Museum besucht und dann kannte ich Schiele. Ich kannte ihn leider nicht vorher. Und dann habe ich die Porträt okay. gesehen und ich dachte, das ist nicht der
0: Arzt. Das ist <lacht> <lacht> Super Geschichte. Hast du eine Sehnsucht-Aktar? Sehnsucht? Sehnsucht. Ähm, oder mehrere Sehnsucht.
2: Meine Sehnsucht, würde ich sagen, in meinem kleinen Welt in Aleppo zurückzukehren. Das ist meine mhm. große Sehnsucht, diese, diese Vergangenheit mhm. wieder zu haben. Mhm. Und bei dir, Katrin?
1: Bei mir ist es äh, das Meer, und da ich als Kind sehr oft in Griechenland war, ist es so, dass wenn ich da aus dem Flieger steige, mich sehr schnell zu Hause fühle.
0: Geht mhm. mir endlich Auch am Meer?
1: Am Meer und zwar nice. in Griechenland. Oh. Welche ich, 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 auch ich
0: liebe so. das Meer. Ich liebe das Meer. Und der idealsten Fall ist Meer und Berge kommen haben. Dann bin ich glücklich.
1: Ja, das Zweite wäre bei mir auch der Berg. Nämlich.
0: Das ist eine Frage, die ich jetzt immer gestellt habe, aber in letzter Zeit leider ein bisschen schwierig zu beantworten ist. Ich stelle sie trotzdem. Die letzte Ausstellung, die ihr gesehen habt. Das hat so viele Lockdowns gegeben, aber könnt ihr auch noch an die letzte Ausstellung erinnern, die ihr gesehen habt? Ist Sonst ist es auch nicht so tragisch, wie gesagt. Also Es ist fürchterlich, durch diese ganzen gesperrten Museenzeiten. Ich,
1: ich war tatsächlich ähm, vor dem letzten Lockdown im äh, Kunstforum und habe mir die Max Richter Ausstellung
0: Gerhard Richter ja, Ger
1: da genau, das meine ich, jetzt nie die Namen Gerhard Richter Ausstellung angesehen und zwar das war an diesem Tag als alle anderen ihre letzten Weihnachtseinkäufe <lacht> gemacht haben und ich habe gedacht, nein, ich muss unbedingt ins Museum gehen.
0: Das sind immer vorbildlich, das ist doch alles schön. Lass die Menschen einkaufen.
2: Meine Letzte, was ich zuletzt besucht habe, ist im nicht westlich, ostlich. Mhm. Ist eine ähm, Sammlung von Fotografie über äh, eine französische Fotografin. Mhm. Äh, die Name fällt mir nicht ein, aber es war Schwarz-Weiß und sehr spannender Fotograf, ein sehr berühmter äh, Künstler über Paris.
0: Mhm. Bitte um eine kurze kurz Antwort, weil da könnten wir jetzt lang drüber sprechen. Kann Kunst die Welt verändern? Ja. In der Hoffnung. Schön. Meine vorletzte Frage, das stelle ich gerne Künstlerinnen und Künstlern. Wenn von euch etwas bleiben soll, was soll es sein? Von eurer Arbeit, von eurem Leben, was soll von euch bleiben?
2: Meine Geschichte. Das ist für mich die schönste Sache, die ich hinter mir mhm. lassen darf.
1: Vielleicht dieser Beitrag, zu, dass jeder die Welt ein bisschen verändern kann zu einem besseren Ort und man Orte schafft, wo sich Menschen begegnen.
0: Wir sind jetzt nicht mehr ganz, ganz jung, deswegen traue ich mich, diese Frage zu stellen. Was würdet ihr jungen Menschen so auf den Weg geben, die jetzt gerade Matura gemacht haben, die gerade ins Leben starten, was wäre so ein Ratschlag, den ihr diesen Menschen geben würdet? Schokolade essen.
1: Ähm, vielleicht einfach mal machen. Also wenn man eine Idee hat, einfach mal ausprobieren, ähm, ruhig, ruhig scheitern und sich möglichst viele Verbündete suchen.
2: Also nicht sich verlieren in der Arbeit. Das würde ich jetzt nach diesem mhm. Krisenraten. Nicht, nicht sich verlieren in der Arbeit und ein bisschen Zeit vor sich gönnen.
0: Das ist ein Ratschlag, den ich, glaube ich, auch zu Herzen mehr nehmen sollte. Wir haben das jetzt nicht abgesprochen, Hamlet, aber wir haben damals in Krems die Geschichte, vielleicht soll ich mal kurz erzählen, dann auch äh, noch zum Abschluss einen kurzen Text dem Publikum nähergebracht. Und das war ganz interessant. Ich hatte einen Text im Kopf, du, Hamlet, hattest einen Text im Kopf und wenn man das Buch vor sich liegt, hat es doch gar einige Texte drin. Und es gibt ja zwei Bücher, die man da zur Hand nehmen könnte und interessanterweise hatten wir den gleichen Text im Kopf. Das ist ganz ein kurzer. Würdest du zum Abschluss unseres Gesprächs das, Gespräch das nochmal vorlesen? Vielen lieben Dank für dich das, und deine
2: Idee nochmal.
0: Das würde wirklich sehr freuen. Danke.
2: Wir werden zurückkehren. Wir werden zurückkehren vielleicht nach Jahren des Exils und eines Flüchtlingslebens. Wir werden Reisepässe haben und blaue Augen, an die wir uns noch nicht gewöhnt haben, und verschiedene Arten des Lächelns und unterschiedliche ausländische Staatsangehörigkeiten. Und an der Schwelle zu unserem Land Syrien werden wir alles ablegen, im Namen des Vaters, der uns ins Exil schickte, damit wir nicht sterben. Im Namen der Mütter, die uns mit verwundeten Kehlen gewahr. Wir werden zurückkehren wie ein Kind, das die teuren Geschenke der Fremden fortwarf und stattdessen wieder mit dem Lehm am Ufer eines Baches Schmied.
0: Lieber Hamid, liebe Katrin, ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch und danke an alle, die uns heute zugehört haben. Danke dir. Dankeschön. Okay. Das ist das Ende der ersten Staffel des Podcasts der Kunstmeile Krems. Ausgangspunkt meiner Gespräche war die Ausstellung Spuren und massener Flucht in der Landesgalerie Niederösterreich. Sie ist noch bis Ende September zu sehen. Ich durfte wahrlich besondere Menschen in diesen letzten sechs Monaten begrüßen. Menschen, die viel zu erzählen haben. Es waren für mich sehr schöne, auch bereichernde Gespräche. Ich hoffe Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, ist es ähnlich gegangen. Danke, möchte ich hier sagen. Danke für das Interesse, die Treue und die so wohlwollenden Rückmeldungen. Nun geht es in die zweite Staffel. Und da geht es weiter mit dem Karikaturmuseum Krems. Mein Kollege Gottfried Gusenbauer übernimmt. Und ich bin schon sehr neugierig auf seine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner.